0: ¿Te gustaría saber cómo se lleva una vida en Modo Naranja? Quédate aquí con nosotros y te lo contamos en unos segundos. En este podcast descubrirás un modelo de liderazgo personal que te ayudará a encontrar una brújula, tu propósito personal, en cinco dimensiones de valor para una vida plena y con sentido en estos tiempos de irrupción. Modo Naranja, co-creando tu propuesta personal. Muy, pero muy, muy buenas tardes a todas y todos nuestros auditores en en este sexto episodio ya de Modo
1: Naranja. ¿Cómo estás, Marcelino Garay Madariaga? Muy bien. Estoy contento. Hoy ha sido verdaderamente un día de primavera. Así que saludo con mucho cariño a todas y todos quienes nos escuchan. Y a ti, Eduardo, querido, con el cual podemos navegar y hoy día, evidentemente, vamos a navegar con este modo naranja. Bienvenido a todos. Muy bien. Así que introduce el tema porque estoy ansioso. Ni yo sé de lo que vamos a hablar, Eduardo, hoy día. Vamos. Mira, quiero partir con una eh, frase de don eh,
0: Rudger Breckman, que es quien eh, inicia nuestro capítulo en esta dimensión de la que vamos a hablar el día de hoy. Y don eh, Rudger dice lo siguiente. Si se hubiera preguntado al economista más reconocido del siglo XX, ¿cuál iba a ser el mayor desafío del siglo XXI? No habría tenido que pensarlo dos veces.
1: El tiempo libre. ¿Qué le parece, don Marcelino? Es un problema el tiempo Excelente. libre. Excelente. ¿eh? Usted me está leyendo la mente, pero no voy a desvelar todavía la recomendación naranja que tengo para el día de hoy. Pero el tiempo es precisamente uno de los recursos que es limitado y que pasa igual para todos los actores. No se gestiona el tiempo, Eduardo. Yo me revelo a ese concepto. Lo que se gestiona son prioridades. que es lo que se hace en el tiempo? Y esa es la gran diferencia. Porque a veces uno puede estar creando valor en lo que hace y otras veces está destruyendo valor o derechamente no está creando valor. Y cuando hablo de crear valor, no es solamente lo material, ah ¿eh? Porque cuando uno lo pasa bien, viendo una película, por ejemplo, se creó valor. Se creó el valor de la satisfacción personal. Buen tema. Buen tema. Tiempo? Buen tema. Bueno, dentro
0: de esa línea, el día de hoy, vamos a develar la quinta dimensión de eh, Modo Naranja. Es la última de las cinco dimensiones de nuestro modelo. Y esta dimensión es la dimensión económica. La dimensión económica. Mira, mira qué dimensión más compleja que está. Yo me fui al INE, al Instituto Nacional de Estadísticas de de nuestro país, a ver qué decía sobre qué es economía. Algo bien macro y algo bien de Estado también, para poder entenderlo. Y y el, el INE dice que la economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Eh, las necesidades son infinitas yo lo aprendí muy, muy chico muy chico y los recursos son limitados, es un tremendo tema el económico, una de nuestras cinco dimensiones, la última del modo naranja, que la vamos a ver justamente en sus dos pilares y vamos a ir detallando un poquito de qué se tratan estos dos pilares que tienen que ver justamente con la propuesta de valor y con la estrategia económica
1: que tiene cada uno en estos dos pilares sí Yo me meto por esto de, el sostener nuestro estilo de vida depende del valor que creamos. Si no estamos pensando en vivir de subsidios, ¿cierto? En realidad, nuestro estilo de vida hay que pagarlo, y para pagarlo tenemos que crear valor. Cuando creamos valor, generamos ingresos, y esos ingresos nos permiten mantener nuestro estilo, mantener nuestro nivel de vida, incluso generar necesidades o cubiertas, digamos, para nuestros hijos, etcétera, etcétera. Si creamos valor, obtenemos ingresos monetarios y podemos financiar así, entonces, nuestros gastos. Pero este desafío de, de obtener ingresos, Eduardo, no es fácil. ¿eh? No es fácil. No hay una sola fórmula. No es fácil. Si yo me meto al tema de, de lo económico. Eh? No es fácil,
0: porque piensa tú que Chile es uno de los países que tiene, según el Gini, una de las brechas económicas más grandes de, quien, de quien entre quienes más ganan y quienes menos ganan. Y en general en Latinoamérica la brecha económica es gigantesca, pues es gigante. Entonces un problema latinoamericano, te podría decir eh, y yo, y que tiene que ver con nuestra audiencia Latam también, que cada día se está sumando a Modo Naranja por ahí por Perú, por Argentina, por Venezuela, por Colombia, que nos empiezan a escuchar, es ese, ese mensaje que muchos escuchan desde muy pequeños y que tiene que ver con que no me alcanza el dinero para vivir no me alcanza el dinero para subsistir, muchos eh, lo han escuchado de sus padres, muchos lo han escuchado en sus entornos, y es como esa lucha a diario, semanal y mensual, constante, de de tener esa tremenda incertidumbre en lo económico, es cómo cómo hacer para poder sobrellevar la vida cuando los recursos son tan, tan escasos en una gran mayoría, en un gran porcentaje de Latinoamérica.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con esto de, de la desigualdad. Es una de, de las fracturas muy fuertes que tiene nuestra sociedad, incluso a nivel latinoamericano, y es una tarea pendiente. En la vez pasada, en el episodio pasado, planteamos que la creatividad es una posibilidad de encontrar respuesta, incluso cuando uno tiene pocos recursos. Pero yendo más al fondo, fíjate que yo me puse en tres escenarios que probablemente nuestros auditores están viviendo algunos de estos escenarios. El primero es que hay personas que no tienen un trabajo y buscan encontrarlo. Eh, hay personas que han perdido su trabajo. Recuerden que de esta pandemia estamos saliendo mal parados económicamente. Los gobiernos están sobreendeudados, La economía está sufriendo un impacto inflacionario global que hace que finalmente los recursos que tenemos se dilapidan porque los precios suben muy rápido. ¿Qué pasa si has perdido el trabajo? Y la pregunta que uno se hace, ¿bastará con actualizar el, el currículum y mandarlo a diestra y siniestra? Ese es un caso que me gustaría que en algún momento dado abordáramos aquí en los minutos que tenemos. El segundo caso es que personas que se sienten deprimidas o se sienten estancadas, limitadas en su actual trabajo, y están pensando cambiarse de pega. Se resuelve, este problema de la depresión, del límite, de sentirse estancado con solo cambiarse de pega. Y el tercer caso, Eduardo, tiene que ver con emprendedores. Si alguien está pensando en emprender o derechamente está emprendiendo, ¿bastará, ¿bastará que la idea de negocio sea rentable para que ese sea el lugar en que yo quiero estar? Ahí tienes tres de las miles y tantas dificultades que uno tiene para estar en el sector laboral o en el sector empresarial, para generar recursos. Y ahí hay tres cosas. Es decir, hay personas que no, han, no tienen trabajo, otras que andan buscando, unas que quieren cambiarse de pega, y otras que están emprendiendo y pensando que, como la idea es buena, podría ser suficiente. Yo no sé eh, si quieres introducir un poquito más el tema de, de la dimensión económica. Sí, claro. La, la dimensión económica
0: eh, tiene cuestiones básicas y problemas fundamentales y que, y que pueden resumirse básicamente en tres dentro de la economía. Eh, ¿Qué bienes y servicios producir y en qué cantidades? O sea, ¿cómo yo me, me inserto en alguna de estas de esta, de esta líneas de producir algo, de crear algo, de emprender algo? ¿O qué servicio otorgar, en qué línea ir? Esa es la primera. Eh, la segunda es cómo hacerlo, cómo hacer y cómo poder producir estos bienes y servicios a través de alguna metodología, alguna organización, a través de métodos online o métodos offline, en fin. Y la tercera, ¿para quién será? ¿A quién está dirigida esta producción? O sea, ¿quién va a disfrutar de dichos bienes y servicios? eh, Donde muchas veces el problema es la distribución y la comunicación. Los canales de comunicación y la distribución muchas veces son eh, controlados por... eh, ¿por qué no decirlo por algunos monopolios o por por algunos duopolios donde muchas veces es complejo echar a competir? ¿Y dónde viene la buena noticia? Dentro de esta puesta en escena del 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 problema de la economía es que esta pandemia nos trajo y reveló que el online es una muy buena manera de poder comunicarse donde los costos son muy, muy bajos en general para poder dar a conocer... eh, qué podría ofrecer y a qué me podría dedicar o quién soy yo dentro de esta economía. En fin, los problemas económicos básicos de toda sociedad humana son muy, muy, muy complejos y antes de entrar de lleno a nuestros pilares, siempre en este momento agradecemos a nuestro auspiciador Marcelino, broslibrerías.cl, que nos acompaña eh, en todos nuestros episodios, va a estar al final, hasta el final de esta primera temporada que tiene 12 capítulos, vamos a la mitad ya Marcelino, hemos llegado a la mitad y casi no nos hemos dado ni cuenta, y no olvidar que ustedes escriben eh, cuando vayan a comprar el libro modo naranja en el código de descuento broslibrerías.cl, modo naranja, todo seguido lo escriben ahí en el código de descuento y van a tener un 10% de descuento en broslibrerías.cl Eso es Don Marcelino. Yo creo que ahora sí podemos abrir los fuegos directamente para tratar de entregar soluciones, optimismos, ventanas, puertas, luces para poder entender cómo uno puede mejorar su propia posición económica de esta realidad que tal vez partimos planteándola demasiado oscura
1: y demasiado compleja. Qué grande, Bros. Librerías. Siempre nos sponsorea, nos apoya, porque en definitiva creemos que hay personas que hacen que estos mensajes lleguen. Y lo que nos andamos buscando con Eduardo es que precisamente llegue e ilumine. Y justamente ahora, Eduardo, entramos a la solucionática, entramos a proponer algunas ideas para salir de este desafío que es sostener nuestro estilo de vida generando valor. Parte tú, Eduardo, a ver si, si yo me animo y voy poniendo lo mío. Bueno, yo creo que lo primero que lo hemos
0: conversado en varias otras eh, eh, ocasiones o situaciones, Marcelino, es, es encontrar el propósito y lo que te mueve en la vida esa pasión, lo que más te gusta, y que también lo hemos dicho, pero con disciplina empieza a generar un, una respuesta en el mercado donde finalmente te terminan pagando por hacer lo que más te gusta. Yo sé que es una ecuación súper difícil, tal vez no, tú nos podría llevar un poquito más en esa línea. Me has ayudado también, también a mí en lo personal, justamente cuando hemos conversado ese, ese tema de, de, de cómo lograrlo. Yo siempre cuento que me demoré como, como después de los 40 años. Recién empecé a entender qué es lo que más me gustaba hacer y también empecé a entender que me pagaban por eso, que era lo que más me gustaba hacer. Ahí entendí, ahí empezó a operar este Tinder, este Tinder económico en el fondo, este match donde yo me pongo como oferta personal al mercado con mis cualidades, con las cosas que más me gustan hacer y con mucha disciplina, muy importante, pero además el mercado se encarga de pagarte y muchas veces pagarte muy bien por aquello que haces. Eh, también, pero no es fácil, pues no es fácil, yo me demoré años,
1: años en lograrlo. Sí, yo creo que tal como te lo dije Eduardo la primera vez, mientras antes uno encuentre esa respuesta que es el propósito personal, esta brújula que dice Modo Naranja, se te empieza a iluminar todo. Primero hacia el pasado se empieza a integrar las cosas que tienen sentido y valor para ti. Y hacia el futuro empieza a delimitarse cuál es el lugar correcto y los lugares que no son correctos para ti, los que te convocan y los que no te convocan. Y esto tiene mucho que ver con la actividad económica que uno quiere desempeñar. El propósito delimita ese universo. Podríamos decir que lo achica, pero lo achica a aquello que realmente a nosotros no hace sentido. Eso es lo primero, y creo que tú tienes mucha razón. Fíjate que estoy asesorando a una persona que está en la medianía de la edad, y le digo, esto es muy normal, es muy normal. Cuando uno llega a los 40, 45 años, ya empieza a mirar entre comillas, la mitad de la vida que le queda. Y la mitad de la vida que le queda dice, yo quiero vivirla distinta como la primera mitad. Porque en la primera mitad yo aceptaba cualquier trabajo, hacía cualquier pega. Era fundamentalmente lograr que la tarea fuera entretenida, tuviera algún recurso de por medio. Pero ahora, ahora no, no. Ahora yo quiero dedicarme a algo que me haga consentido sentido. Eso es la brújula. La primera es la brújula. La segunda que tú eh, creo que has planteado y lo has ya prefigurado y tú nos puedes ayudar un poco más, Eduardo, en esto, es que uno tiene, tiene que plantearse como una propuesta de valor. Uno tiene que tener una propuesta de valor. ¿Qué problemas son los que resuelve? ¿Con qué habilidades cuento para resolver esos problemas de manera distintiva? Y ahí nuevamente me subo a tus hombros cuando uno dice, cultivando mi rareza, porque mi propuesta de valor se diferencia porque le doy el seño personal. Cuéntanos un poquito eso de la propuesta de valor, que uno de los elementos de esta dimensión. Bueno, esta
0: dimensión tiene justamente dos pilares. Dos pilares. Recuerden que nuestras cinco dimensiones, que las hemos ido relatando pausadamente dentro de cada uno de los capítulos, hoy día nos encontramos justamente en la quinta dimensión, que es la dimensión económica. Y esta dimensión también tiene dos pilares. Y estos dos pilares son la propuesta de valor, por un lado, que ya hemos tratado de, de, de enarbolar un poco de qué se trata en esa línea, y la otra es la estrategia económica. Pero quiero, quiero leértelo tal cual como aparece en el comienzo del libro. La propuesta de valor. Se trata de definir el que haré para crear valor, y ello dependerá de integrar y enfocar por un lado mi propósito, motivaciones y capacidades adaptativas y contextuales con las demandas de mi entorno relevante yo creo que ahí queda clarísimo, Eh, nuevamente insisto, la propuesta de valor tiene que ver con ese match, es muy como el enamoramiento también cómo te enamoras tú de de algo para hacer, para construir, para trabajar, y cómo tu propuesta de valor personal, esa rareza rareza que tú tienes justamente genera ese ese win, ese ganador con ese eh, mercado objetivo en el que tú quieres rentar trabajar, eh, hacer una consultoría Eh, vender, emprender, la verdad es que hay muchísimos verbos que tienen que ver justamente con eso. Cómo se genera esa coincidencia, ese ese instante instante, eh, eh, eureka donde se junta el universo y la oferta y la demanda. Tú como oferta y la demanda del mercado, eh, ambos se, se sienten absolutamente satisfechos de corazón con lo que están haciendo. Y ahí tu prosperidad económica empieza a, 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 a crecer, empieza a, a fomentarse de una forma muy, muy, muy creciente y consecutiva cuando logras llegar a eso, pero me cuesta explicarlo y creo que tú también estamos tratando de, de explicarlo y de, y de hacerlo y de ponerle
1: foco un poco a esta idea. Claro, lo que pasa es que eh, nosotros hemos mirado como el mercado laboral o el mercado económico, como que uno tiene que ponerse al servicio de la demanda. Pero aquí lo que estamos diciendo es que tú eres parte. Si tú eres una propuesta de valor, ya seas un emprendedor o seas un trabajador por cuenta ajena, tú eres una propuesta de valor. Si estás pensando en un emprendimiento, la pregunta del millón es, ¿qué le aporto yo como persona al emprendimiento? ¿Cuál es mi propuesta de valor hacia la propuesta de valor del emprendimiento? Y si yo soy un trabajador por cuenta ajena es... Esta organización es precisamente en la cual yo puedo aportar mi propuesta de valor y esa encaja con las expectativas que tiene la organización, porque cuando hablamos de entorno relevante, hablamos de cosas como la cultura de esa organización coincide con lo que yo quiero, eh, por ejemplo, es una empresa con propósito sostenible, eh, ¿el, el trabajo es atractivo, hay planes de desarrollo, hay realmente un liderazgo compartido, como decimos, el liderazgo creativo que me permite a mí desplegar todo lo, el talento. Es un match, como lo planteas tú, Eduardo. Es un match. Hoy día buscar trabajo o hacer una actividad económica es lograr el encaje en la propuesta de valor que soy yo y lo que el entorno relevante, en otras palabras, ya sea la organización o el emprendimiento, encaja con esa propuesta de valor. Porque cuando eso se produce, Clayton Christensen dice, una propuesta de valor es valiosa cuando encaja con lo que tu cliente, tu organización, tu emprendimiento, valora. Cuando eso se produce, ese match, estás en el lugar correcto. Esto es como lo que decía Ken Robinson. El elemento florece cuando hay esa conjunción. Aquí le agregamos la variable entorno. Y ese entorno puede ser una empresa y puede ser un emprendimiento. Cuando eso que es la demanda coincide con lo que nosotros estamos dispuestos a ofrecer, se produce la virtud, Eduardo. Se produce cuando uno está en el lugar correcto, haciendo lo que uno cree correcto hacer con las capacidades a full. Y ahí, obviamente, uno dice, qué increíble trabajo. Hago lo que me gusta y más encima, genero valor económico para mí. Insistir, Marcelino, también en, en la propuesta de valor un tema que ya hemos hablado en los capítulos
0: anteriores, pero insistir en diferenciarse, en cultivar tu rareza, Yo aquí siempre pongo un ejemplo, cuando cuando me toca hablar de estas temáticas en en entorno económico y en escuelas de economía donde donde hago clase, eh, siempre les digo qué observó mi mujer de mí que me hace diferente a todos los otros hombres que existen en el mercado, qué me hace valioso a mí como propuesta de valor, ocupo este ejemplo personal porque es muy atingente, qué cosas tengo, qué cualidades, qué formas de ser, qué conocimientos, qué... ¿Qué habilidades tengo distinto de todo el mar de hombres que existen que definió que eh, la PAME me eligiera a mí como su eh, hombre? Espero para toda la vida, Marcelino, para toda la vida, al menos eso es lo que yo espero de, de, de ella justamente. Eh, ¿Dónde está aquello? Y con el trabajo y con la, la, la propuesta de valor, cuando uno enfrenta al mundo, a la economía, al, 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 al mundo laboral, eh, uno se tiene que parar de la misma manera, ¿cuál es mi oferta? ¿Qué me hace distinto a mí eh, de los otros 100 profesionales que son muy parecidos a mí? ¿Qué me hace distinto, diferente? ¿Qué me hace deseable? ¿Qué, qué, qué, qué claro. hace que quieran estar con Marcelino Garay? ¿Que quieran llamar a Marcelino Garay? ¿Que Marcelino Garay sea la persona que dé esa determinada charla, que haga esa determinada consultoría? ¿Cuál es el valor que está detrás de él? Y yo le aseguro que el el mercado lo tiene clarísimo dónde está el valor y la diferencia de Marcelino Agaray de tal vez cientos o miles de ingenieros comerciales o MBA, como no eres tú que existen en el mercado y que me me hacen distinto Eh, es el matchbook es el punto de encuentro que es muy, muy complejo de encontrar es, es es eh, es, es de mucha reflexión saber dónde, dónde encajo cuál es el lugar en que yo realmente encajo y dónde soy Deseable
1: desde el punto de vista laboral o profesional. Y esa es una decisión que hoy día es bilateral. ¿eh? Antes uno iba a buscar trabajo. Si pensemos que estoy buscando un trabajo por cuenta ajena. Y uno, uno aceptaba la oferta de la empresa, pero en realidad era pasivo. Hoy día, hoy día, el mercado laboral para algunos profesionales es un match. Es decir, no solamente eh, la empresa me elige a mí, sino que yo también tengo la capacidad de elegir la empresa. Y ese es el match que andamos buscando. Cuando hay una claridad en la propuesta de valor y esta propuesta de valor está anclada, alineada a mi propósito personal, tengan la seguridad que ustedes van a poder decidir en qué lugar quieren desempeñarse. Y voy a ir a la estrategia. Voy a poner algunos elementos de estrategia, Eduardo. Hay algo que, vamos, que vamos. también heredé de ti y, y que admiro mucho, que tiene que ver con el vínculo. El vínculo tuyo, ya seas un trabajador por cuenta ajena o ya seas un emprendedor con respecto a tus clientes. Busca fans, me decías tú Marcelino. Eh, 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 Busca fans, me decías. No, no son clientes. Busca que el vínculo sea verdaderamente un vínculo de fans, que realmente haya un aprecio por lo que tú haces. Cuando tú te plantas en lo que tú haces desde el punto de vista del vínculo, ya no tienes clientes. Tienes verdaderamente personas que van a valorar lo que tú haces. Ese es uno de los elementos que me gustaría después si quieres expandir un poquito más el concepto de fans que tú planteabas, Eduardo. De y clientes otro, a fans, de clientes a fans, De dice clientes libro. a fans, ese fans, es el punto. Exactamente. Si tú te caes en, lo, en, en el cliente, es transaccional. Y esto estoy hablando incluso de trabajadores por cuenta ajena, ¿eh? por favor. Cuando uno es empleado, también tiene que buscar, eh, no clientes, tiene que buscar fans, gente que realmente diga, no, este trabajo lo hizo Eduardo y se nota, se nota. Y yo prefiero que este trabajo lo haga Eduardo. El otro elemento de la estrategia es el networking. Y saliendo del encierro del networking funcional, aquel que es los stakeholders que están alrededor de tu trabajo, ya sea de tu emprendimiento o ya sea de tu trabajo en la oficina. Esos stakeholders, la mayoría de esos son funcionales. Pero yo lo que estoy planteando aquí, lo que planteaba en el libro, es que también tienes que ir a un networking estratégico, aquel que está fuera, fuera de esa frontera, que ya no es transaccional, que ya no es funcional, que te pueden dar perspectiva y te pueden dar contactos para ampliar esa posibilidad que puede tener tu emprendimiento o tu desempeño dentro de la organización. Y finalmente, también como parte de la estrategia, el construir vínculos de aliados. Aliados son personas que pueden hundirte o te pueden catapultar. Y esto no estamos hablando de clientes, estamos hablando a lo mejor de proveedores Clave, Estamos hablando de compañeros de trabajo clave que verdaderamente tienen esa capacidad de expandir lo que tú estás haciendo. Los aliados también debe ser un plan de desarrollo de tu estrategia económica, de tal manera que puedas tener fluidez en los cambios que quieres imponer. Ahí por lo menos tenemos tres elementos de estrategia, Eduardo. No sé si quisieras tú ahondar en uno de ellos o agregar otros. No, me gustaría transparentar algo haciéndote una pregunta directa,
0: Marcelino, ya que nos conocemos tanto y yo creo que a nuestro público le encantan también estas <ríe> interpelaciones de manera directa. Cuando uno se diferencia eh, en el mercado, cuando uno logra encajar en algún rubro, eh,
1: ¿mejora tu posición económica? ¿Ganas más dinero? Marcelino? Mira, yo creo que eh, hay que definir bien el éxito. ¿eh? Hay que definir bien el éxito. Cuidado. Dije, dije, ganar, más, dije ganar más dinero, no tener más éxito. Que <risa> Ganas te, más dinero. Sí. Por eso te digo, yo, yo lo que sí estoy claro es que cuando tú haces lo que tu propuesta de valor encaja con lo que el cliente quiere, tienes la seguridad de que vas a tener más ingresos en el largo plazo, porque si ese, ese cliente es fans, ya no es un, un vínculo transaccional. Lo primero. Segundo, aun cuando sea una o dos veces que puedas trabajar con ese cliente, el grado de satisfacción o de desarrollo que tú puedes entregar a ese cliente o en ti mismo, vale la pena. A veces, por eso digo que el éxito no se puede pedir solo en el ingreso. Pero si tú estás en tu elemento, como dice Ken Robinson, yo creo que el éxito viene por añadidura, Eduardo. Cuando uno está en el elemento, cuando uno tiene una propuesta de valor concreta, diferenciada, créeme, créeme, vas a encontrar a aquellos clientes que van a decir no, este trabajo es para Eduardo no hay otro, pueden haber otros, no, yo prefiero a Eduardo y eso en largo plazo si tú lo traes a valor presente en términos financieros claramente van a ser más ingresos por Eduardo. Muy bien bueno, yo creo que hemos dado hemos, hemos cerrado más o menos el
0: círculo o hemos al menos dejado ahí con ganas de leer más sobre este capítulo de la dimensión económica Entendiendo que todos los seres humanos tenemos una propuesta personal, cómo nos diferenciamos frente al mercado, pero para poder sobrevivir a corto, mediano y largo plazo, hay una estrategia detrás de ella, una estrategia económica que tiene que ver justamente con cómo vamos eh, afirmando, vamos generando eh, aliados claves y vamos sosteniendo este, este, esta, esta rueda también, como lo llamamos, esta rueda económica en el libro. Eh, para poder sostenernos justamente en el tiempo. Hemos llegado y ya se empieza a escuchar la música, Marcelino. ¿La sientes por ahí? Ah, ¿Sí? Sí, sí, sí. se nos vino el tiempo sí, encima. Ya la empiezo a escuchar ¿eh? el... Sí, se nos vino el tiempo súper, sí, súper encima, pero tenemos nuevos capítulos y yo creo que vamos a dejar ahí en los próximos capítulos mientras empieza a escuchar la musiquita y empieza a subir mira, a subir mira. de tono, yo creo que ya tenemos dos cosas en pauta sí. pendiente Marcelino, el índice IHC, ¿Ya? que podríamos dejarlo para otro capítulo sí. y hablar un poquito más Asunto, sobre bien. la dimensión económica, porque creo que nos quedó corto el capítulo para poder develar un poquito más hacia dónde,
1: bastante hacia clave, dónde debiéramos sí.
0: caminar, pero, pero, mira,
1: bastante pero mira, mira
0: aunque sigue escuchándose por ahí la música que viene ahí, ahí, ahí de lejos yo creo que algo así es clave, porque y como conclusión para mí en esta, en esta parte cuando uno hace lo que más me gusta, lo que a uno más le gusta disciplinadamente, no tengan dudas que el mercado además se va a encargar de valorarlo, de sentirlo altamente valorarlo y pagarles muy bien por aquello que hacen tan, tan bien. Se genera ese match, créanme que se genera. Y ahí sí, la música está alta, está muy, muy alta, porque se nos viene en este preciso instante nuestra recomendación en Modo. Muy bien. Muy bien ¿Te parece si parto yo el día de hoy? ¿Me toca a mí, Marcelino? Quiero, parta recomendar, parta, parta. quiero recomendar un libro Un libro que se llama Nada más y nada menos que El empresario que anticipa el futuro ¿Quién será? ¿Quién será el empresario que anticipa el futuro? Eh? Es, la, es, la, es la biografía de don Elon Musk eh, Esta biografía está realizada por Ashley Vance. Él es un columnista eh, eh, con foco en negocios, un columnista eh, eh, americano que se ha dedicado justamente a escribir con temas en esta línea y se encargó de bucear y redactar la vida de este empresario que anticipa el futuro. ¿Y por qué lo toqué? Porque Elon Musk es el creador de Paypal, eh, Marcelino. Yo no sé si todo el mundo Ajá. lo sabe, o sea, el comienzo del pago eh, y de la transacción electrónica de dinero, como estamos hablando de economía, eh, justamente es uno de los, de los fundadores, precursores y creadores pero otra cosa muy interesante que tiene don Elon Musk es que es capaz de inventar eh, nuevos nichos de mercados o reinventar nichos que al parecer ya están saturados como SpaceX por ejemplo SpaceX creíamos que eh, todo, todo el mundo que tiene que ver con el viajar al espacio, viajar a la luna, viajar a Marte creíamos que estaba detenido y llega esta persona y lo reinventa justamente a través de una mirada distinta. Esa mirada, como decimos siempre Marcelino, no incumbente. Viene desde fuera a poder mm. tratar de insertarse en el mercado. Se relata la vida desde muy, muy pequeñito. Hay unas muy bonitas fotos a todo color dentro del libro, donde uno lo ve en un día ahí en la sabana africana con sus papás, en unas sillas de playa, eh, disfrutando de un día cualquiera. Eh, o, o uno lo ve muy muy pequeñito, era muy rubiecito de chiquitito, y uno lo ve también en unas fotografías ahí en la universidad, sus primeros eh, dibujos o prototipos vinculados a Tesla, Motors, cómo empezó a trabajar en robótica, quiénes fueron sus primeros amigos, una muy muy buena biografía para poder entender a este genio, que como todo genio Marcelino, es amado y odiado. Eh, no conozco a ningún genio que haya cambiado el mundo que no tenga esta especie de cara y sello, de esta dualidad, amado y querido por muchos, pero también odiado a extremo por muchos. Eh, algo pasa justamente ahí con la genialidad. Eso es, pues, esa es mi recomendación para el día de hoy. Y lo más de Ashley Vance, el empresario que anticipa el futuro de, de Ediciones Península, obviamente disponible en broslibrerías.cl, Marcelino. Bien.
1: No voy a hacer más comentarios porque es tu gurú y además podría yo alargarme diciendo algo de Elon Musk. Pero tú hablaste al principio de este episodio, dijiste tú dentro de los recursos más importantes del siglo XXI era él, el... el tiempo. El tiempo dura lo que dura el tiempo, Marcelino. Fíjate. Un beso dura lo que dura un beso. ¿Tú sabes, tú sabes, querido amigo, que Adam Grant para mí es uno de los psicólogos que es cabecera mío. Y, y dice lo siguiente del libro que voy a presentar. Este es el libro más importante jamás escrito sobre la gestión del tiempo. Oliver Burkerman critica sin tapujos los métodos pseudo milagrosos para aumentar supuestamente nuestra productividad. Y en cambio ofrece una visión brillante de cómo aprovechar al máximo nuestro recurso más limitado y preciado, el tiempo. El libro se trata de 4.000 semanas gestión del tiempo para mortales. Oliver plantea de que tenemos 4.000 semanas de vida y por lo tanto no es infinito el tiempo y más que ser más productivo, él dice lo que tenemos que dedicarnos es aquello que nos hace más sentido. No hacer más, sino hacer lo correcto, hacer lo que no realmente nos llena de sentido. Y volvemos a lo que decía Mo Naranja, tener un propósito, porque ese propósito va a iluminar La actividad económica que nos haga más sentido. Este libro, entonces, eh, eh, va contra la corriente tradicional de la gestión del tiempo. Ahí está mi recomendación, Eduardo. Muy bien. Muchísimas gracias, amigo mío. Ya hemos llegado al final.
0: No nos dimos ni cuenta, una vez más, cómo ha pasado esta media hora de contacto con nuestros auditores. Agradecerles infinitamente, infinitamente cómo se están sumando a la audiencia a través de todos nuestros canales de podcast eh, y no olvidarse de escribirnos no olviden de escribirnos para que podamos estar en contacto directo ahí al modo naranja com el modo naranja nos dejan por ahí sus mensajes sus recomendaciones sus críticas eh, positivas negativas recibimos absolutamente todos somos absolutamente abiertos a escucharlas y escucharlos por mi parte agradecido infinitamente nos vemos la próxima semana un gran gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio de modo naranja adiós chao chao
1: chao en modo naranja ese chao es hasta luego nos vemos nos vemos chao chao
0: Modo Naranja es un podcast original de Locañas Estudio, con las voces de Eduardo Águila de Ramón y Marcelino Garay Madariaga. Producción General, Águila y Garay Consultores. Musicalización, Daniel Basuñán, DJ Bass. Mezcla de sonido, Garage Band, con el oficio de broslibrerías.cl